sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề chuyến đi định mệnh của con người thật cũng lạ. Mới khi ra đây, tôi thấy lòng thanh thoát lân lân. Vậy mà lúc con thuyền rời bến, thấy Phan đứng trên bờ với chiếc xe jeep, bóng dáng Phan mặc quần áo trắng nốt, nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây. Tôi cảm thấy ngút ngàn xa vời vời, như hình ảnh của cả miền Nam cũng mất dần, mất dần. Nhất là lúc đó. Một giọng hát trữ tình của một người con gái phát ra từ chiếc radio nào đó của mấy dãy doanh trại phía mé sông đang nghỉ non réo sắc tải dài trên sông nước buổi trưa hè. Tôi không biết bản nhạc này, nhưng không hiểu sao tôi đã nghe bản nhạc đó không bằng tay mà bằng nội tâm. Lúc như tha thiết nhắn nhủ, lúc như quán trách giận hờn, giống như một bài ca tôi thuộc. thuyền đã xa xa tiếng hát của chiếc máy phát thanh chỉ còn văng vẳng lẫn vào tiếng máy thuyền tự nhiên mắt tôi nhắm lại tay tôi bóp chặt vào mũi thuyền rồi như có tiếng hát khác âm vang từ đáy lòng tôi tưởng tai tôi nghe rõ Mặt trời đã xế về hướng Tây, vài con hải Âu trắng toát đang trao đảo ngăn dọc trên nền trời xanh lơ. Thỉnh thoảng, một con lại bay xà xuống, lướt qua mạng thuyền. Chiếc mỏ ngút ngắt nghiêng ngó, nửa như muốn ngừng đáp xuống, nửa như muốn chào tiễn biệt con thuyền viễn xứ. Nhìn về phương Nam mờ mờ chân mây, vài gặp mây màu vàng ống nằm phơi dài trên mặt nước. Không khí chiều hè trên đại dương vẫn ẩm sệt, hăng hăng, mặn mặn. Bóng chiều của chiếc thuyền ngã dài và nhọn quắc như một con dao, đang phạt băng băng những ngọn sóng bạc đầu. Gió càng về chiều càng lộng, khiến cho con thuyền càng nhấp nhô lên xuống. Trong sách vở trước đây, các dân nhân thi sĩ tả cảnh hoàng hôn trên biển cả thật là tuyệt vời. Tôi có ý định sẽ cứ đứng mãi như thế này, để chờ cho mặt trời chìm dần trời lặn sâu xuống nước xem như thế nào nhưng người tôi đã nôn nao ngất ngư bởi con thuyền rồi vì vậy tôi đành bỏ cái dịp ngàn năm một thuở đối với tôi này để chui vào khoang thuyền nằm bẹp lúc tôi đang chuẩn bị cái thế để nằm sao cho đỡ say sống thì anh thợ máy 
hai tay đang nhẽm dầu mỡ từ dưới hầm thuyền chui lên. Nhìn chiếc lưng và đôi bàn tay đồ sộ của anh, tôi đang định nở một nụ cười để chào anh tạc răng dễ mến lần trước. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi anh quay lại nhìn tôi. Anh có một khuôn mặt trẻ măng chứ một thân hình lực lưỡng đầy sinh lực. Anh ngập ngừng hơi mất tự nhiên. Một anh thủy thủ đang ngồi giữa một góc khoang đọc sách. Có lẽ từ nãy đã thấy được vẻ ngạc nhiên của tôi. Nên dù tôi chưa hỏi, anh đã hất hàm về phía anh thở máy, giọng nghệ an nghe như hát. Anh lần trước vì có chuyện gia đình. Nên không đi. Đây là em trai của anh ấy. Thảo nào, như cùng đúc trong một chiếc khuôn. Không những giống nhau về cơ thể, mà lại còn cả về nét chất phát hiền lành. Tôi mỉm cười và gật đầu chào, như muốn trao anh niềm cảm mến. Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều, như một cơn sống giật chiếc thuyền làm tôi đổ nằm xuống. Tôi đành nằm bẹp luôn. Đêm rồi lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn giả dụi nằm im trong khoang, vừa say sống, lại vừa không ăn gì. Tôi chỉ uống được hai ly sữa. Tôi chỉ nhớ mơ hồ vào lúc buổi trưa hôm nay. Tuy thuyền đi trên mặt biển chỉ có trời với nước mênh mông. Thế mà không khí oi nồng, mồ hôi của tôi ra ướt cả quần áo, làm tôi càng bức sức khó chịu. Những tiếng hò hét quát tháo làm tôi tỉnh hẳn người ra Tôi bò giật dậy Định cố bò ra xem có chuyện gì Nhưng người tôi lão đảo qua mày chống mặt Một anh thủy thủ thấy tôi như vậy Nên nhanh chân lại đỡ Tôi viện tay anh hỏi giật giọng Chuyện như vậy Có một chiếc thuyền là cùng đi hướng mình Nhưng cách xa từ phía trong bờ Nó bám mình hơn hai chiếc đồng hồ rồi Để sáng tỏ thêm tôi hỏi tiếp Mắt thường có nhìn thấy không Nhìn kỳ thì thấy một điểm trắng xám lớn và trong sống Nhưng nhìn bằng ống nhông Thì sợ là một chiếc thuyền có vẻ to hơn thuyền mình Anh cho biết giờ rồi Ông thuyền trưởng hò hét cái gì vậy Anh thủy thủ nhìn tôi một lúc Rồi về dặn Anh thờ mấy muốn quay mùi thuyền Chạy tránh ra khơi Nhưng ông ra quyết định vẫn thăng tiến Nghe qua sự việc, nếu tôi không mệt mỏi chống mặt, tôi phải quan sát cụ thể rồi có ý kiến. Nhưng phần việc quá mệt nhọc, ngay từ đêm hôm trước, những khi liệm thích đi không kể, lúc nào tỉnh dậy nôn quẹ mật xanh mật vàng. Tôi chỉ mong làm sao cho chống tới điểm đổ bộ để tôi lên bờ dù là nguy hiểm, chứ cứ dập dình dưới sóng gió suốt ngày đêm như thế này, tôi còn thấy sợ hơn. Phần khác thấy hiện tình chưa có gì quan trọng lắm. Nên tôi lại nằm giật ra sàn. Tuy vậy, vì sự sống còn, tôi nằm mà bao tâm trí dân tập trung nghe ngóng, theo dõi thái độ của ông già thuyền trưởng và các anh thủy thủ. Mãi đến gần một giờ, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì khác. Tiếng mấy thường giống bành bạch nổ rền lẫn vào tiếng ì ào của sóng biển. 
để cho yên tâm khỏi khắc khoải nghe ngóng, tôi cố chống tay bò dậy, ra hiệu cho một anh thủy thủ đang ngồi gần đó. Anh tưởng tôi muốn ăn nên đến hỏi, ông muốn uống sữa không? Tôi lắc đầu, hỏi nghe điều tôi muốn biết. Chiếc thường lạ bây giờ ra sao? Anh sáng mắt lên, nói gọn lõn, nó biến vào bơ rồi. Chỉ vì lòng thấp thỏm về chiếc thường lạ, nên tôi mới nhõm dậy hỏi. Nghe anh nói xong như vậy, tôi lại giật xa nằm. Trời tối đã lâu, lúc này đã 9 giờ. Tôi vẫn vẫn dơ nghĩ lại chuyện buổi trưa. Tuy nằm mà người cứ lắc lư, nhấp nhẫm như đưa vỏng. Kể cũng lạ. Tôi rất khoái cưỡi ngựa phi nước kiệu, mà lại không nằm giống ngược. Tôi nghĩ có lẽ khi xưa bố mẹ đẻ ra, và lúc nhỏ đã không cho tôi nằm giống chăng. Tiếng mấy vẫn đều đều như một bản nhạc đơn điệu đưa dần tôi về giấc ngủ mê man vì mệt mỏi. Mãi cho tới khi có ai lê chân, tôi choàng dậy. Ông thuyền trưởng già, vẻ mặt khẩn trương thì thào. Dậy đi, ông cản bộ, đã đến nơi rồi, chuẩn bị để vào bơ. Tôi tỉnh hẳn ra, trời biển xám xịt, mịt mờ. Con thuyền biển nhấp nhô, tiếng sống đập vào mạng thuyền bành bạch chắc định. Phía ngoài mũi thuyền, bốn năm anh thủy thủ đang lúi húi, người bơm chiếc xuồng cao su, người lắp máy nổ. Tôi hiểu, giờ phút nghiêm trọng đã đến. Tôi muốn đứng dậy chui ra ngoài, mà người tôi lão đảo siêu việt. Bác già đã đỡ cho tôi, trong khi cả anh thợ máy và bốn anh thủy thủ đang hạ chiếc thuyền cao su xuống nước. Giữa mặt biển bao la, ánh sáng chỉ lờ mờ, không trông rõ mặt người. Thái độ của mọi người đều vỗ giả, lộ hẳn nét lo âu căng thẳng. Ba anh thủy thủ và anh thợ máy đã xuống xuồng cao su. Do sóng lớn, thuyền cao su và hải thuyền cứ nhồi lên thuộc xuống ngã nghiêng, nên mọi người phải đỡ tôi và chuyển nhân vật dụng tôi mang theo đưa xuống xuồng cao su. Người tôi vẫn mệt lã, đến nỗi trong lúc đỡ tôi xuống xuồng cao su, bắt thuyền trưởng già và anh thủy thủ còn lại trên hải thuyền đã nắm chặt tay tôi thầm tiền. Chúa phù hộ cho anh, mà tôi cũng không trả lời đáp lại ân tình của họ. Xuồng cao su đang tiến dần về bờ. Tiếng máy ro ro rất nhỏ, lớn vào tiếng sống, dù ở cách 10 mét cũng không nghe thấy, nhưng có sức đẩy thật mạnh. Chiếc xuồng dẫn nước sống tiến dần về đất liền. Do giờ phút quyết định đã đến, và cũng do nước biển bắn vào mặt, tôi tỉnh hẳn lại, không còn thấy mệt mỏi như trên hải thuyền. Tôi muốn biết khoảng cách đến bờ còn bao xa, nên quay lại hỏi một anh ngồi cạnh. Các anh đều khoáng tay rối rít ra hiệu, đừng lên tiếng, rồi một anh ghé vào tay tôi thì tầm. Hải thuyền xa bờ khoảng năm cây số. Tôi nhìn cả bốn anh, chẳng rõ mặt người nào. Tôi chỉ biết anh thở mấy qua dáng dấp to lớn của anh đang cầm lái. Mặt nước lấp lánh sáng như có trăm ngàn con đông đống đang đùa bỡn trong những ngọn sóng bạc đầu, lung linh như hàng ngàn những đóa kim cương khổng lồ. Nhìn về phía bờ xa xa chỉ một màu đen kịch. Tôi tự hỏi, trong chỗ đen tối mịt mùng đó, cái gì đang chờ tôi? Trăm ngàn cái chưa thể biết. Ai trả lời được? Tôi cúi nhìn đồng hồ. Một giờ mười lăm phút. Quả các anh là những người đi biển đêm có kinh nghiệm. Trước mắt tôi vẫn chỉ là một màu đen bao la. Vậy mà các anh đã tắt máy. Rồi hai anh một bên. Dùng bốn mái chèo con nhẹ nhàng đều nhịp đẩy cái xuồng đi. Chừng 10 phút, tôi đã thấy mờ mờ phía trước 
một việc trắng to thuyền đã vào bãi cát hai anh đã lội xuống nước tôi một tay xách dụ chiếc ba lô nặng kiểu việt dũng một tay xách đôi dép râu nhanh nhẹn một anh phía sau đã nở chiếc ba lô cho tôi còn hai anh phía dưới để giúp tôi phải nói hai anh đã bế tôi đặt thẳng lên chỗ bãi cát khô để tôi khỏi loại vài mét nước sát bờ khi họ giao chiếc ba lô cho tôi xong bỗng một anh nắm chặt trên tay tôi thì thào anh đi chúng tôi về rồi các anh dội vàng lên xuồng quay mũi chèo ra mãi một lúc tôi định được thần trí thì chiếc xuồng cao su chỉ còn mờ mờ phía ngoài đại dương bước chân lên bờ mà người tôi vẫn còn quay cuồng mệt lã tôi nằm luôn tại chỗ ngoài bã cát trắng dăm phút cho lại sức bây giờ chỉ còn một mình tôi nhìn vào phía trong vẫn đen kịt một màu không thấy một hình dáng nhà cửa cây cối tuy người chưa hết rã rưởi nhưng theo cái bản tính tự nhiên của sự sinh tồn tôi cô biểu chiếc ba lô tay xách đôi dép râu chúi đầu tiến vào phía trong chỗ màu đen để ẩn nấp nằm nghỉ Chứ đây là giữa bãi cát trắng lồ lộ nằm làm sáu yên. Chạy được vài chục mét, tôi đã thấy bãi cát loan lỗ màu đen. Tôi bước chân lên thì ra là cỏ. Chẳng biết là thứ cỏ quái quỷ gì mọc trên cát lại toàn gai đâm vào chân tôi đau nhói. Dẫu dàng ngồi xuống, tôi thụt chân vào đôi dép sâu, rồi tiếp tục lần mò chạy vào nữa. Qua hết bãi cát, đất sỏi càng lúc càng dốc lên. Bỗng tôi bước hụt chân, Cả người lẫn chiếc ba lô nặng chịch đều lộn cùng phèo xuống một cái hố đầy đá và cành cây khô. Sườn tôi đập vào một hòn đá đau điếm. Nhưng vì hốt quảng, căng thẳng, tôi vẫn thục mạng bò lên khỏi hố. Tôi cứ tưởng chiếc hố là cái bẫy của kẻ thù có gài mìn, nó sắp nổ. Cứ ôm chiếc ba lô muốn húi xây dịch sâu mãi về phía trong, cho đến một lúc người mệt quá. Tôi ngồi tập xuống, ghé sát mặt đất, căng mắt sẽ nhìn vào màn đêm đen kịch. Nhìn lên nền trời xám xám, bóng mờ mờ của một cây to trước mặt. Tôi lầm lũi tiến về phía chiếc cây. Tôi đã tỉnh dần, nhìn đồng hồ đã hai giờ hơn. Trời vẫn tối như mực, dơ bàn tay trước mặt, không nhìn thấy. Tôi chỉ còn dùng tay, dẫn lên nghe ngóng. Chỉ nghe thấy những tiếng xào xạc của lá cây, lẫn vào tiếng rì rào của sống biển xa xa. Giữa gốc cây mười phút đã đỡ mệt, tôi lần mò lấy tay sờ soạn mặt đất chung quanh, xác định địa hình, đào chung những thứ tôi không cần mang theo. Đất cát nên tương đối mềm Tôi lần mò lấy chiếc xuống con trong ba lô Đã mấy lần thực tập chôn giấu dược dụng trong đêm Tôi hiểu điều quan trọng nhất Là không được để rơi ra ngoài một hòn đất mới nào Một chiếc túi to đã mây sẵn Bao nhiêu đất cát đào lên Đều đổ vào đó Trong lúc lây quay làm việc Tôi nghĩ đến các vỏ bọc trong kế hoạch khai báo Bị rơi vào tay địch mà Sài Gòn đã huấn luyện cho tôi Ngay từ khi đó Tôi thấy cuộc tình báo miền Nam đã đánh giá Cộng sản thật ngây thơ. Võ bọc hai và ba làm sao Cộng sản tin được? Sài Gòn không thấy làm như vậy sẽ gặp hai khuyết điểm. Thứ nhất, 
nó sẽ không tin vào một vỏ bọc nào hết. Thứ hai, chắc chắn thân tôi sẽ dự đoàn của chúng. Cho nên lúc này tôi quyết định bỏ hẳn vỏ bọc hai và ba. Tôi đã chôn mấy chục lọ thuốc tây của vỏ bọc hai, cả lương khô bi đông lọc nước, chiếc máy hồng ngoại tuyến, 200 đồng tiền miền Bắc, thuốc lá đại tiền môn diêm quẹt. Những thứ này xét ra không thực tế là vừa kênh càng đến kính, vừa càng dễ bị phát hiện. Tôi chỉ mang theo 200 đồng với một chiếc túi dết cùng một số quần áo lót, nghĩa là toàn những thứ đã cũ của miền Bắc. Những tài liệu đựng trong một cái túi con tôi đã khâu phía bên trong quần lót. Tài liệu này ngay từ khi rời Đà Nẵng tôi đã luôn luôn mang theo trong mình. Dù vậy tôi vẫn phải thỉnh thoảng cho tay vào sờ, vì đó là linh hồn của chúng đi. Vì đã có kinh nghiệm, nên chỉ hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã chôn giấu hoàn hảo. Làm xong, đưa tay sờ độ dày của lá khô bên cạnh, tôi xoa chỗ chôn vật dụng cho bằng như cũ. Nhìn đồng hồ, 3 giờ 30 phút. Quá hồi hộp, căng thẳng từng kinh trong khi làm việc, tôi không để ý. Bây giờ, tôi mới thấy chỗ sườn đau ê ẩm, nhoi nhói. Tôi sờ tay vào, không thấy sưng. Tôi tự nhủ, kệ nó, rồi nó sẽ khỏi. Lúc này tôi mới thấy đói và thấm mệt. Tôi gối đầu lên túi vết, dự định nằm một tí để lấy sức. Vừa mệt vừa thiếu ngủ, tôi thích đi lúc nào không hay. Khi tay tôi thoáng nghe tiếng người gọi nhau ý ới, tôi giật mình thức giấc, bò nhõm dậy, mở to đôi mắt diễn tay lên hướng về phía nghe tiếng người khi nãy tôi nhìn đồng hồ mới bốn giờ ba mươi trời vẫn còn tối đen tôi ngạc nhiên hay là tôi mơ tôi vẫn nhớ đinh ninh lời ông phan nói nơi đây có thể nghỉ ngơi hàng tuần thoải mái nghĩa là khu vực này không có người ở với khả năng thính giác của mình tôi tin là đã nghe đúng vì vậy tôi tiếp tục nghe ngóng nhưng chỉ là tiếng gió rì rào lẫn vào tiếng sạc xào của vài chiếc lá khô rời cạch. Mãi chẳng thấy gì, vẫn cái im lặng của đêm trường. Một tiếng cú ở đâu xa rút lên trong đêm khuya, nghe dài lê thê như tiếng thở than của những kiếp người nhiều cực nhọc gian khổ. Tôi lại nằm xuống như cũ. Chưa được mười phút, đột nhiên một tiếng cười giòn ngặt nghẽo của một người con gái lớn vào trong gió làm tim tôi thắt lạc. Tôi nhóm bật dậy. Tiếng một người đàn ông nghe rõ mồm mộc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Với phản xạ tự nhiên. Tôi biểu vơ lấy cái túi dích và lũi dần xa hướng có tiếng nói. Trời sáng dần, mờ mờ, tôi đã nhìn ra cảnh vật. Ngay chỗ tôi là một cái nghĩa địa, lưa thưa một số ngôi mã, lát đát chung quanh vài bụi cây nhỏ, cành lá khô cành như thiếu nước, bụi nào cao nhất cũng chỉ chừng 2 mét. Cả một khu vực, chỉ có một cây to duy nhất chỗ đêm qua tôi đã lần mò tới được. Lướt tầm mắt về những phía xa xa, bao quanh phía trong toàn là những lũy tre làng ngang dọc. Như vậy, ở đây thật gần sống làng.
6 giờ xa xa phía làng một đoàn người trai gái liềm hái đang đi về phía tôi nhìn quanh chẳng có một chỗ nào kín đáo để ẩn nấp gần chỗ tôi đang đứng chỉ có duy nhất một bụi cây nhỏ đường kính chừng 2 mét và cao cũng chừng khoảng 2 mét là cùng cấp bách quá rồi tôi đành chui vào đó trong khi đoàn người vẫn đang đi tới con đồ mòn đi qua chỉ cách chỗ bụi cây tôi nấp chừng 6 thước trong bụi lại có một ổ kiến vàng to tướng kiến bò vào chân và người tôi cắn nóng ràng lịch tôi chỉ dám lấy hai tay xoa khe khẽ không dám làm mạnh vì sợ rung cành lá khi đoàn người đi ngang qua bụi cây tôi như nghẹn thở nếu có ai đó buồn đi tiểu rẽ vào bụi này ôi thôi cuộc đời tôi đi đức điều làm cho tôi hoang mang không ít nữa là họ nói tiếng ríu rít như chim nhiều tiếng tôi không thể hiểu được tiếng nghệ an tôi đã biết ở đây không phải tiếng đó như vậy đây chỉ có thể là tỉnh Hà Tĩnh. Thực ra tôi cũng chỉ mới là suy đoán chứ chưa dám khẳng quyết. Vì Phan đã nói rõ ràng, chỗ Bình Đỗ Bộ thuộc tỉnh Nghệ An, giáp giới Hà Tĩnh. Đây là dùng quê hương của họ, họ là thổ công của vùng này, bình hãy yên tâm. Còn một điều nữa, một phần do tinh thần tắc tắc của Phan, nhưng phần chính là do tôi. Do tinh thần chủ quan xem thường địch, tự tin vào khả năng của mình sẽ qua mặt chúng được. Cho nên tôi đã không hỏi dùng tôi đến là làng nào, xã nào, quyền nào khi quyết định thay đổi điểm đổ bộ khác. Đó là một khuyết điểm trầm trọng của tôi, người đi vào đất địch để hoạt động. Nhưng qua thực tế, dù tôi có hỏi kỹ để biết rõ chăng nữa, tôi vẫn bị tình trạng hoang mang như lúc này. Nghĩa là tôi cảm thấy hải thuyền đã không đưa tôi đến đúng chỗ quy định mà phan giao ước với họ. Ngồi trong bụi cây, càng suy nghĩ mặt tôi càng nóng lên. Như thế này thật là đầy cam go gây cấn. Một người trai bắt lạ lùng ở giữa một vùng mà chưa biết đích xác thuộc tỉnh nào, chứ đừng nói làng xóm địa phương. Lúc này đoàn người đã xuống ngay một thửa ruộng cách chỗ tôi nắp chừng 200 mét để gặt lúa. Họ cười nói chuyện trò âm ỉ. 7 giờ, rồi 8 giờ. Mặt trời chói chang đỏ như lửa đang bò lên cao từ hướng đông. Đến đây tôi mới nhớ là chiếc mũ cối. Vì dẫu dàng lại rủ rưỡi bìa say sống, tôi đã để quên trên hải thuyền. Thật là lúng túng nhiều mặt. Ở trong bụi mãi đâu có được. Trời nắng, khi họ nghỉ gạt giả lao, họ sẽ kéo vào nơi bóng mát để nghỉ ngơi. Tôi bấn cả người lên. Ngó ngấp chung quanh. Giá có cách gì bới đất để chui vào. Phần bị kiến cắn nhiều, lại bị sợ sệt căng thẳng, nên tôi tê người đi. Nhìn lại phía cây to, chỗ tôi chung dấu vật dụng, Cách bụi cây tôi đang nắp chừng 30 mét. Do đêm tối sờ soạn, tôi đã để rơi mấy hòn đất ra ngoài mà tôi không biết. Hơn nữa, lá phủ ngụy trang chỗ chung cũng chưa ổn như mình nghĩ. Người tin ý nhìn thấy sẽ tò mò phát hiện ra ngay. Làm sao đây? Đây cũng là chuyện sống chết, tôi phải tìm mọi cách để giải quyết. Tôi lựa một góc khuất do bụi cây che với nơi ruộng có đoàn người đang gặt. Tôi bỏ túi vết lại trong bụi, nằm sấp bò về phía cây to tôi nhặt những hòn đất vương vãi đút dầm vào túi quần xoa lại những chỗ lá khô cho đồng nhất rồi tôi bò về bụi móc những hòn đất bỏ ra
giờ rồi mồ hôi tôi ra ướt đẫm áo vừa vì tinh thần căng thẳng vừa vì cái nóng oi nồng của mùa hè mới còn sớm mà sao gió thổi từ hướng tây nồng nực gió cũng nóng lúc này tôi phải quyết định dù có bị bắt liền tại đây muốn hay không tôi cũng phải chui ra ngay khỏi cái bụi cây quỷ quái này vì còn một điều gây cấn nữa khi sớm vì sợ và bị kiến cắn tôi không để ý bây giờ tôi mới thấy trên đầu việc chung quanh tôi toàn là sâu rốm trong cuộc đời tôi không hiểu sao loại này làm tôi ghê sợ nhất tôi chẳng biết sợ thứ gì dù trong rừng gặp hổ hay rắn ngay khi còn đi học ở sài gòn có lần tôi đã trèo vào chuồng cá sấu để sờ da nó một vài người bạn thân chẳng có thể làm gì được để bắt tôi phải chiều theo ý họ trừ phi họ có quần phi tải hai người đi xe đạp trên đường phố đầu năm 1957. Nghĩ lại lúc ngồi trong bụi cây, bây giờ tôi còn nổi gai ốc. Sau này lúc cộng sản khai thác cung, nếu chúng biết được nhược điểm đó của tôi, cứ đưa sâu rốm dí vào người, không biết lúc đó tôi sẽ như thế nào. Tôi chui ra khỏi bụi cây ngay, tay vuốt lại quần áo ngay ngắn, khăn mặt dắt dai, một bên khoác túi vết, tôi đường hoàng đi xa. Tôi đã có chủ định, cứ phải vào làng. Hiện giờ tôi chưa xác định được quốc lộ 1 nằm về hướng nào phía bên trong. Tôi đưa mắt nhìn khắp phía xa xa. Trong cái màu xanh của cây và núi, tôi cố chú ý, cũng chẳng thấy việc gì di chuyển. Tôi nghĩ, quốc lộ tất nhiên thỉnh thoảng phải có xe chạy. Vậy xem có điểm nào di chuyển hay không? Nhưng cảnh vật đều im lìm cố định trong cái màu xanh bạc ngà. Khi tôi đã ra tới đường mòn, đám người đang gặt lúa đều ngoái nhìn lại phía tôi. Lúc đó khoảng 9 giờ 30 sáng. Tôi tươi mặt, cười, giơ tay xa hiệu chào và tiến về phía họ. Vài cô gái tự nhiên cười ré lên tay vẫy gọi. <cười> Anh ơi, đi đâu đấy? Xuống đây gặt lúa với chúng em này. Một số thanh niên cũng cười, tôi cứ tiến bước về phía họ, rồi tay khoáng lên đi lịa, nói to. Chào các bạn, vui quá, lúa năm nay có khá không? Tôi đi đến nửa chừng, rồi giờ chợt xem đồng hồ Tây, tôi ngưỡng lên, tay chỉ ngược về phía làng. Chết, đã 9 giờ rưỡi rồi, tôi phải vào gặp ông chủ tịch đã. Mồm nói, chân tôi quay lại phía làng, vừa đi tôi vừa ngoái lại, đưa tay dễ vậy. Chiều nhé, tôi còn lại đây cho tới chiều. Các cô rối rít léo nhéo, dãy gọi tôi. Đi dâm chục mét, tôi quay lại cũng dãy. Mấy chiếc bàn tay giữa ruộng cứ dơ mãi lên dãy tôi. Đã đi xa, qua được ca này, tôi cũng thêm phấn chấn tinh thần. Làm sao họ có thể biết được rằng tôi vừa ở ngoài biển vào đây đêm vừa qua? Từ nơi bụi cây vào làng là một con đường đất đỏ, dài chừng độ 700 mét. Trời nắng trang trang, đầu lại không mang mũ nón, thật là bất tiện. Trên đường đi tới sẽ càng khó khăn tìm ra. Vào tới gần làng, tôi thấy trước một chiếc cổng tre là một người đàn ông cởi trần mặc chiếc quần đùi đen khoảng năm chục tuổi ngồi ngay xuống vệ cỏ tay cầm chiếc soi tre đập đập vào cây khoai nước dưới ruộng như đùa nghịch chơi một mình 
Ngay từ khi còn cách xa khoảng 200 mét, tôi đã thấy lão nhìn lại việc với tôi rồi. Thế mà giờ đây, tôi đi gần đến, lão vẫn coi như không biết. Thái độ của lão già làm tôi hơi chợt. Theo lẽ thông thường, trong một xóm làng vắng vẻ, thấy một người lạ đi đến, phải tố mắt ra nhìn mãi mới phải. Khi tôi tới, còn cách độ 2-3 mét, tôi phải lên tiếng trước xem sao. Chào bác, bác ngồi chơi. Cháu vừa ngoài đó, tay tôi chỉ về hướng đoàn người đang gặp phía xa. Nói chuyện với các anh chị vui quá. Ở ngoài đó, cháu mới uống nước đó. Vậy mà mới vào tới đây đã thấy khác rồi. Cháu vào xin bác ngụm nước nhé. Miệng tôi nói, chân như có vẻ định đi vào cổng. Tôi đã thấy một căn nhà tranh con lụp sụp với vải nước để bên cạnh chiếc cầu ao bằng ba thân tre ghép lại. Tôi chào và nói bấy nhiêu lời mà lão chẳng trả lời một tiếng. Lão ngước mắt nhìn tôi, rồi đứng dậy đi về phía trong làng, nói mấy tiếng cọc lóc. Uống nước thì đi theo tôi. Tôi đã tưởng lão cầm, bây giờ lão mới nói. Vậy từ nãy tới giờ, lão là con người tôi đáng sợ. Lão cứ im lặng đi trước, tay vẫn cầm có roi tre dung dễ. Tôi phải phá tan cái không khí nặng nề này. À, vụ mùa năm nay có khá hơn năm ngoái không bác? Năm ngoái cháu về chỉ thấy tương đối thôi bác nhỉ. Im lặng một lúc. Rồi lão trả lời tôi, giọng nhắc được cũng khá. Thật khó bắt chuyện. Thôi thì cứ đành đi theo lão, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Mà lão vẫn đi uống nước gì xa thế? Mãi gần giữa là... nhìn thấy một sân gạch rất rộng trên đó mấy người đang gò lưng kéo con lăn lúa bằng đá mấy đống khoai lang to tướng bên cạnh sân mấy thanh niên nam nữ đang chọn khoai từ đống này sang đống kia tôi hiểu ngay thằng cha già này dẫn tôi vào chỗ chết tôi bỏ lão xà ngay vào chỗ đống khoai to rồi trầm trồ khen những củ khoai lớn và hỏi chuyện mấy người thanh niên đó tuy tôi nói chuyện mắt vẫn không rời lão già chó chết Lão đi vào căn nhà con phía bên kia sân, trong đó tôi thấy mấy thanh niên mặc quần áo nâu, mấy khẩu CKC dựng ở mấy vách. Tôi đoán là du kích. Lão già ghé tay một người nói gì đó, và người này nhìn về phía tôi. Tôi phải chủ động. Tôi chào mấy người nhặt khoai, rồi đi về phía nhà du kích. Lão già mắc dịch trở ra đường cũ về ngay. Khi đi qua sân lúa, tôi cúi xuống nhặt một bông lúa lên nhắm. Tôi biết mấy tên du kích đang theo dõi, không bỏ sót một hành động nào của tôi. Tôi vẫn dùng dình ở giữa sân. Tôi còn nói nhiêu đùa với mấy người kéo lúa. Như thế này là đốt giai đoạn đấy nhá. Và mấy người ấy cùng cười ra. Tôi vừa đi vào nhà, vừa gật đầu chào mấy anh du kích. Thấy thái độ tự nhiên của tôi, một anh có lẽ là chỉ huy. Cầm cái tích sức dòi rót vào một trong ba cái chén mẻ cáo ghét đen xì đang để lỏng chỏng trên chiếc bàn mộc bám đầy bụi đất. Anh vừa cười vừa nói: "Mời đồng chí xay nước." Tôi cầm chén nước và xách cả cái tích nữa. Uống hết tôi rót tiếp. Miệng như nói một mình: "Tại anh đạt đây, hôm qua tôi đã bảo tôi không uống được nữa mà anh cứ cố ép, làm từ sáng tới giờ uống bao nhiêu nước, còn ngủ trễ giờ nữa chứ?" Anh du kích chỉ huy. Trong ba người tôi thấy anh ta nói nên đoán như vậy. 
chừng độ 25 tuổi Nhìn tôi có vẻ hơi ngập ngừng Thế này thì không phải Đề nghị đồng chí cho chúng tôi xem giấy tờ Tôi tươi nét mặt Nhìn anh Tay cho vào túi sau Rút ví Miệng nói Hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ của các đồng chí Tôi mở ví Rút tờ giấy thông hành Nhưng cố ý dền dàng cho họ xem thấy Bìa của giấy nghĩa vụ quân sự Và một số giấy tờ khác Anh ta cầm xem Tôi coi như không để ý Chỉ tay ra sân nói với hai anh kia Năm nay dùng mình khá hơn năm ngoái nhiều Trong khi đó Tôi thấy thái độ của anh xem giấy tờ có vẻ ngừng ngừ. Thực ra lúc này ruột tôi cũng đang co thắt lại. Chả biết giấy tờ có chính xác không. Và tình huống này sẽ dẫn tới đâu. Tôi vẫn nhìn ra sân nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ nào của họ. Tôi thấy anh đó nói nhỏ gì với anh du kích khác. Hình như có nói đến xã trưởng. Rồi anh kia nói không có nhà. Sau đó lại nói đến cơ quan. Lại nghe hôm nay chủ nhật. Rồi tôi chỉ nghe thoáng thấy tiếng phòng. Lúc tôi quay lại, anh du kích chỉ huy cầm dễ mỉm cười nói với tôi có vẻ hơi ngại ngại. Tôi đề nghị anh, theo anh này lên gặp ông chủ tịch. Tôi sáng mắt lên, vẻ ngạc nhiên, nói. Có phải lên nhà ông Phong phải không? Anh đó mở to mắt nhìn tôi, rồi gật đầu. Tôi quay lại, vừa kéo tay anh du kích sẽ dẫn tôi đi, vừa nói to. Hay quá, tôi cũng đang định đến nhà ông ấy đây. Vậy thôi, nào, ta đi. Thái độ này của tôi đã làm không khí cởi mở hơn. Anh du kích cầm giấy đi ra trước, không mang súng. Tôi thấy tình hình đã không căng lắm. Trên đường đi, tôi tìm đủ mọi cách để chuyện trò vui vẻ với anh du kích. Chủ đích trong lòng, tôi chỉ muốn hỏi anh đây là làng gì, xã gì, huyện hay tỉnh gì, mà thấy điều kiện không thể cho phép. Đã nhiều lần, tiếng hỏi ngập ngừng lên đến cổ họng rồi lại đành kìm nuốt xuống, chỉ sợ thò cái đuôi ra thì nguy. Đường trong làng dám dễ quạnh hiu, lát đắt đây đó vài mái tranh trong lục sụp tiêu điều lẫn về lũy tre. Nghe thật vắng lặng, hiu hắt, trái ngược với trái tim tôi đang đập thùng thụp như trống làng vào đám. Tới gần một chiếc ngõ có cổng gạch Anh du kích sẽ vào Tôi đoán ngay là nhà tên chủ tịch Không biết là quyện hay xã Nhìn vào trong tôi thấy một cái sân gạch Một bà cụ mặc chế nâu Đang khồm lưng cầm chiếc chổi quét ở góc sân Hai căn nhà làm nối vào nhau thành hình thức thợ Tuy cũng là nhà tranh Nhưng rất khang trang sạch sẽ So với những nhà khác trong làng Dĩa hè bó gạch Khi vào tới sân một con chó mực con bé tí từ trong nhà bếp xa hè đứng ngưỡng đầu lên sủa húng hắn. Bà cụ vừa ngưỡng lên, mắt hấp hé nhìn chúng tôi, mồm vừa xùy chó. Tôi xà đến chỗ bà cụ, để một tay lên vai cụ, rồi niềm nở. À, thưa cụ, cụ còn nhớ cháu không ạ? À? Cụ giàu này có được khỏe không? Câu nói to cho tên du kích cũng nghe thấy. Bà cụ đưa đôi mắt kèm nhèm, nhìn tôi rồi ngập ngực. Ừ, không dám, chào anh. 
anh đến chơi. Trong khi đó, mắt và tâm trí tôi đang còn bám sát từng thái độ cử chỉ của tên du kích. Đó mới là chính. Thái độ của y ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của tôi. Tên du kích bước lên nhà trên, rồi đi vào trong buồng. Tôi hỏi bà cụ. Ông Phong còn ngủ hả cụ? Bà cụ nói chậm rãi một cách mệt nhọc. À, ngày hôm qua nó đi họp mãi khuya mới về đấy Tôi bảo bà cụ lên ngay nhà trên để tranh thủ thời cơ Khi tôi bước vào nhà thì tên du kích cũng ở trong buồng đi xa Khi đến trước bàn giữa nhà kéo cái điếu bác định hút thuốc Tôi chưa bao giờ hút thuốc lào trước đây Nhưng bây giờ để tạo không khí trang hòa quen thuộc Tôi cũng xà đến dê một điếu và hỏi Ông Phong vẫn còn ngủ hả? Y đã ngậm miệng vào chiếc xe điếu, tay đang bật lửa, nên Y chỉ gật đầu. Khi Y hút xong, thì một người khoảng 35 tuổi, mặc quần đùi màu xám bộ đội đã bạc, đi chân đất, áo sơ mi cháo lòng, da cũng trắng mai mái, đang ở trong buồng bước xa, mắt còn ngái ngủ. Tay cầm tấm giấy thông hành của tôi. Tôi quay lại, mặt tươi lên lớn tiếng. À, anh Phong, chà, bây giờ mà còn ngủ kìa. Hôm qua tôi ghé xuống đạt, uống say quá, bây giờ mới ra đây. Phong như tỉnh hẳn, mở to đôi mắt nhìn tôi. Môi anh ngập ngừng ngọ ngoại, rồi toát thành nụ cười. giơ tay bắt tay tôi. Ánh mắt anh ta thoáng chút ngỡ ngàng. Chắc anh đang băng khoăn lục ốc, chả biết là đã gặp anh này ở đâu. Rồi có lẽ đổ tại trí nhớ của mình tôi. Vì vậy, mặt anh bình thường trở lại, nói một cách xuề xòa. Hôm qua học khuya quá. Anh ta để tờ giấy xuống bàn, rồi co hai chân lên ngồi xổm trên ghế. Tình du kích thấy thái độ của tôi với anh Phong như vậy, nên anh ta chào Phong và tôi trở về sân hợp tác xã. Tay đã cầm điếu thuốc nên tôi đành kéo cái điếu lại, cố gắng hút. Dù tôi không dám rít mạnh, phải chìm ghê lắm, nếu không thì ho. Thế mà cũng say đáo để. Phong kéo điếu bắt đầu hút. Hết say, mặt tôi sụ hẳn xuống, nói như phân trần. Đó, anh xem, trước đây tôi khỏe như vậy. Vậy mà gần một năm nay cứ tự nhiên xây sẵn mặt mày. Thấy nét mặt y trầm tư, tôi nhẹ giọng vẻ thân mật nói tiếp. Anh Phong à, tôi học hành à, anh đã biết đó, rất chăm mà cứ học trước quên sao. Cái bệnh tim chó chết này như vậy, nhiều lúc tôi không muốn sống nữa. Phong vẻ cảm động, quay lại nhìn con người phờ phạt mệt mỏi của tôi, nói như an ủi. Làm gì mà bi quan thế? Có bệnh, khoa học ngày nay tiến bộ chữa sẽ khỏi. Tôi cười buồn. Thật vậy, mới hôm qua ở bến xe thấy đông người, tự dưng tôi xây sẵn mặt mày. Nếu không có người đỡ thì tôi đã ngất, ngã dở đầu rồi. Có cái mũ thì lại cũng để quên trên xe. Anh Chí, bí thư chi đoàn đã dục tôi mãi. Thậm chí anh phải xin giấy giới thiệu cho tôi ra Hà Nội chữa bệnh nhân kỳ hè này. Phong hút thuốc xong, chẳng để ý gì đến tấm giấy thông hành của tôi để trên bàn. Phong vừa cho chân xuống đất định đứng dậy, vừa nói. Này, để tôi gửi tiền mua hộ bao cục pin nhé. Tôi khẽ đập vào tay y cười. <cười> Anh lạ quá, tôi có tiền đây. Để tôi mua rồi về hãy tính nha. Có cần mua gì nữa không? Tôi mua luôn một thể. Phong nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Tôi chậm rãi nói như thân tình quen thuộc. Lúc về thế nào tôi lại chẳng ghé vào đây. Nhưng thực ra lúc đó tôi chưa biết đây là đâu. Tôi vừa nói, vừa cầm tờ giấy thông hành cho vào bí. Phong còn tiễn tôi xa hè, bắt tay. Tôi chạy lại chỗ bà cụ, cầm tay bà cụ nói. Cụ ơi, 
cháu đi đây. Sau này nghĩ lại, tôi cũng thấy buồn cười. Ông chờ cái thằng chó chết mãi chẳng thấy mua pin về. Tôi ra khỏi cổng, thấy con đường trước mặt thì cứ đi, chứ cũng không biết con đường sẽ dẫn đi đến đâu. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, mặt trời càng chói chang như thiêu đốt, nóng hừng hực không một ngọn gió. Vậy mà lòng tôi mát sự nhẹ nhàng. Chỉ một chút xíu nữa thôi, thì đời đã tịch ngay ở mảnh đất này, nơi tôi đổ bộ. Cho tới lúc này, tôi cũng vẫn chưa biết rõ đó là đâu. Trên con đường đất trắng mệt và lâu ngày không mưa, hai bên toàn là ruộng đã gặt rồi. Đất cũng đã khô nứt nẻ, xa xa ngược chiều. Một bà cụ già đầu đổ một bó củi đang đi lại. Giữa cánh đồng vắng buổi trưa, tôi quan sát trước sau chẳng thấy một bóng người. Vì vậy, khi gặp bà cụ, tôi chào vì ông giả. Trời ơi, nắng quá cụ ơi! Các cháu đâu mà không đi làm cho cụ mà cụ phải vất giá như thế này? Bà cụ thật già, tội nghiệp. Bà cụ này còn già hơn bà cụ nhà tên chủ tịch. Bà cụ hỗn hển nói khi tôi đỡ bó cây thanh hao con khô đã rụng hết lá. À, à, chúng nó đi hết rồi. Ngày nào tôi cũng phải vào núi để lấy củi về đun bếp. Thấy bà cụ đã quá già, tôi đánh bảo. Cụ ơi, cứ đi thẳng đường này ra là ra đường cái hả cụ? Bà cụ quay lại, nhìn về phía xa xa, tay cụ vẫy vẫy. À, cứ đi thêm một thôi nữa là tới cái đường đường cái đó mà. Tôi hỏi tiếp, đường nhựa chứ cụ? Bà cụ gật đầu. Tôi thấy không nên hỏi thêm nữa, sợ khi bà cụ vào làng, lão phong hoặc du kích hỏi bà cụ tên đó nói cái gì, bà cụ nói ra thì chết. Tôi phải phòng hờ như vậy, vì chỗ này tôi đã xa làng, nhưng giữa cánh đồng trống, biết đâu chẳng có những con mắt đang nhìn theo dõi. Cẩn tắc vô ưu, không chơi dạy. Vì vậy tôi đỡ bớ củi lên đầu cho bà cụ, chào rồi đi lẹ. Bây giờ tôi mới chú ý xa xa để nhìn thấy ô tô chạy. Nhìn trải dài ra cánh đồng bao la xa tấp. Tôi thấy vài người đang đi dưới ruộng khô hướng ra phía đường cái. Có người còn đổ cái rương màu đỏ cạch. Họ đi tắt qua cánh đồng. Tôi cũng bắt trước họ xuống ruộng nhắm thẳng phía đường cái bước tới. Một mình lang thang trên cánh đồng rộng, óc tôi miên mang nghĩ ngợi. Tôi nghĩ đến lão Phong chủ tịch. Chắc bây giờ, lão ta đang lục óc xem đã gặp tôi ở đâu. Làm sao nhớ ra được? Vì có quái đâu. Vậy lão chỉ còn trách cái óc quá tồi của lão. Lão ta đã gặp tôi trong lúc nào đó mà đã quên rồi. Hội hè, họp hành, thiếu gì trường hợp. Trời trong xanh, 
Dài dẫn mây trắng lững lờ trôi về phương Nam Hình như muốn ngừng lại nói với tôi Chào mừng chú mày Ta sẽ về Nam báo cho mọi người biết Chú mày đã biểu thoát được một ca đặc biệt Hai con cò trắng từ phía núi bay xà đổ xuống mảnh ruộng trước mặt Tôi đưa mắt nhìn đây đó Thỉnh thoảng giữa ruộng khô cũng có một dụng nước con đục ngầu Tôi dục tay mò thấy mấy chú cá rôi con Dâm mười con tép nhảy loi choi Kể mà nhà gần đây Tôi đi khắp cánh đồng Chắc sẽ được một bữa u hề tép kho Tôi cứ tung tăng Chân nhảy choi choi nhẫn nhơ trên cánh đồng một mình Gió thoang thoảng mùi nồng nồng của đất Của những gốc xạ còn lại Lòng tôi tinh thang mở rộng như cánh đồng này Chân tôi bước đều Đầu tôi lan mang nghĩ đến chiếc bi đông Và những viên thuốc lọc nước của Harry cho Tôi chẳng cần Chôn tại chỗ đeo theo càng lĩnh kỉnh Lúc này tôi đã thấy khát nước thật sự Nhưng tôi vẫn bằng lòng Đã gần tới đường cái Đã nhìn rõ dâm ba mái nhà rải rác dọc theo con đường Thỉnh thoảng một đám bụi mù cuộn tung Đẩy một chiếc xe đi phía trước Mặt đường nhựa nhưng đầy ổ gà bụi đất Gần tới đường cái tôi phải đi vào một con đường nho nhỏ Sau mấy căn nhà mới lên được đường nhựa những căn nhà ở sát mặt đường cũng lụp sụp nghèo nàn không hơn gì những căn nhà trong làng nhiều nhà vắng người những tấm phên lít bằng nứa che kín cửa những cây cà cây ớt dài đám rau muống cằn cỗi đầy bụi đường trong những mảnh vườn con con phía sau nhà đã nói lên cảnh đời của những người dân địa phương Thật may, ngay gần đó, tôi nhìn thấy cây cột số đầu sơn đỏ thân trắng, một phía đề Kỳ Anh 18 cây số, một phía đề Quảng Bình 32 cây số. Vậy là quốc lộ 1 rồi. Như vậy rõ ràng đây là tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây đến ranh giới Hà Tĩnh Nghệ An phải hàng 3-40 cây số nữa. Thế có chết của người ta không chứ? Không biết các anh các bác vì đêm tối mịt mùng nên làm chỗ. Hay là vì sợ quá nên vất đại, bỏ của chạy lấy người, bỏ cái nợ để chạy thoát thân. Chẳng biết các anh các bác nghĩ thế nào. Chính tôi cũng như các anh các bác, lại còn phải sắp lên bờ một mình nữa, biết bao nhiêu nguy hiểm đang đón chờ. Như vậy, phải chăng tôi đi vào chỗ chết như thế này là việc riêng tư của tôi hay sao? Thấy một quán nước bên đường đầu làng với một cô bé chừng 11-12 tuổi, mắc toét bán hàng và mấy bác nhà quê đặt quan gánh trước chổng hàng. Tôi đường hoàng ghép vào. Tôi mua một tấm mía và hai quả chuối ăn. Trong bụng mấy ngày không ăn nên tôi muốn ăn cả chục quả, nghĩa là hết chỗ chuối đang bày ở đó. Nhưng sợ rằng mọi người để ý, nhất là chiếc biển gỗ con đã nứt nẻ, hàng chuối đỏ quạch treo ngay trên vách, phía chéo trước mặt tôi. Phòng gian, phòng gián bảo mật. Vừa nhai mía, tôi vừa nhìn tấm biển, bàn chân tôi rung rung như đang chia sẻ với niềm rạo rực hân quan của dạ dày. Lần đầu tiên tôi mua hàng trên đất Cộng sản. Tỉnh thoảng một chiếc xe ô tô chạy qua, đi vào hoặc đi xa, thường chạy tuột luôn. Tôi nhớ lại qua cuộc phỏng vấn anh lái xe ở trại tiếp đón đồng bào dự trướng bên gia đình. Tôi đã biết là xe không đón khách dọc đường. Vậy nên giữa đường, nếu anh dơ tay dời xin đi thì không đúng là hành động của những người dân miền Bắc trong thời gian đó. 
Ngoài một vài chiếc xe đò cũ xích, còn hầu hết là xe GMC hoặc Molotova hay Comanca của bộ đội. tiếp tục đi. Lúc này đã hai giờ trưa, trời càng nóng dữ. Dọc theo đường không có một bóng cây, chỉ lưa thưa và bụi cây con hai bên vệ đường cũng càng cỗi mốc meo đầy bụi bẩn. Từ mặt đường hơi nóng hừng hực bốc lên. Tôi đành cuốc bộ, đầu không nón mũ đi về phía kỳ anh. Qua cách lựa lời thăm hỏi, em bé bán hàng đã cho tôi biết phải về kỳ anh nghỉ trọ ở đó, sáng hôm sau mới có xe đi viện. Tôi cũng được biết xã này là xã Kỳ Phương. Từ đây về Kỳ Anh còn 18 cây số nữa. Cái nắng thật kinh khủng. Tôi tưởng đến khô người đi. Tôi phải lấy chiếc khăn mặt đổ lên đầu, rồi cố rảo bước đi dưới cái nắng đốt da đốt thịt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao gió cũng nóng. Học địa dư về thời tiết ngày xưa, dùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ tháng 5 đến tháng 8. Có những ngọn gió lào thổi qua dãy trường sơn nóng vô cùng. Gió nóng đến độ có thể làm héo lá cây. Tôi đi được chừng hai cây số, xa xa có một cây to duy nhất ở bên đường. Chiếc bóng xăm đen choáng hẳn một do đất, đang đông đưa ngút ngoắt trên mặt đường nóng bỏng, như muốn mời gọi kẻ lữ hành dừng chân trên đường dài đầy nắng lửa. Trong bóng xăm, đã có một chị phụ nữ mang đôi quan gánh với hai chiếc thúng không đang ngồi nhỉ. Trong thoáng, chỉ khoảng 25-30 tuổi. Chiếc khăn vuông đen buộc chặt mớ tóc dài trên đầu làm cho bộ mặt xám nắng của chị như sạm lại. Tôi kéo chiếc khăn lao mồ hôi mặt, rồi cũng ghé vào bóng mát, tụt một chiếc dép xa lót, rồi cũng ngồi nghỉ, cách xa chị chừng hai thước. Tôi ngồi yên lặng, tay cầm chiếc khăn phe phẩy, mắt đăm đăm dõi nhìn dậu mồng tơi trước ngôi nhà con con bên kia được. Dậu mồng tơi không còn lá, chỉ vài cái ngọn rụt càng lưa thưa, còn toàn là dây đỏ quạch héo tông teo như sắp chết khác. Tôi không quay lại. Nhưng tôi biết chị phụ nữ đang nhìn tôi Rồi chị nói bừng quơ Rồi ơi trời nóng quá Lúc này tôi mới quay lại nhìn chị Bàn tay sạm nắng đưa lên Nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai Môi chị ngập ngừng Hơi mỉm cười như chào làm quen một người lạ Thấy vậy tôi cũng cười Rồi cũng nói không có chủ từ À nóng tới khô người đi Chỉ có hai người Trời nóng đường vắng có lẽ thấy tôi có vẻ cởi mở nên chị nhìn tôi rụt rè nói tiếp cuộc đời cực nhọc vất vả quá cơ tôi hơi ngạc nhiên đăm đăm nhìn chị chị cúi xuống một lúc nghiêng người dưới chiếc khăn con màu đất dắt ở đầu quan gánh lao mồ hôi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi dè dặt thăm dò chẳng biết đến bao giờ dân mình mới đỡ khổ bao nhiêu thóc lúa trồng lên cứ phải nhập kho cho nhà nước còn dân anh khổ quá Câu chuyện và điều kiện Đã dồn tôi vào thế Phải đóng vai cán bộ để giải thích 
à, bây giờ dân mình cực vì đang là giai đoạn thắt lưng buộc bụng để xây dựng xã hội chủ nghĩa vì vậy mọi người hãy tạm chịu khổ tuy chị nghe nói như thế mặt chị vẫn còn đầy vẻ băn khoăn im lặng một lúc rồi chị lại hỏi tiếp thế lúa gạo đem đi đâu nhỉ đã trót thì chết luôn tôi ra vẻ hơi ngạc nhiên trả lời ô hay mình làm gì đã chế được máy móc vì thế mình phải đem gạo đi đổ lấy máy móc chứ hơn nữa vì nghĩa vụ quốc tế ta còn phải có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân những nước bạn chứ giữa lúc đó từ phía quảng bình một anh cọc cạch đạp chiếc xe đạp đi tới sau xe đèo một số lũng củng đồ phụ tùng xe đạp đã cũ sĩ dán bộ anh từ nét mặt cho tới cử chỉ không thể là một tên cộng sản tuy vậy tôi vẫn ngồi yên mắt lơ đảng nhìn xa xa phía chân trời anh đổ xe lục đục mãi mới dựng được vì chiếc chân xe đã quá già anh lật chiếc mũ lưỡi chai trên đầu đen nhẽm đầy dầu mỡ chắc cũng cùng tuổi đời chứ chiếc chân xe anh vừa đi vào bóng râm giữa chị phụ nữ và tôi vừa quạt lia lịa tìm một chỗ ngồi mồm kêu nóng quá giọng anh trọ tệ tôi khó xác định chị phụ nữ lên tiếng anh ở quảng bình ra đó à anh gật đầu và nói tôi về vinh thấy thế tôi hỏi ngay anh sẽ đạp xe về vinh anh cũng chẳng nhìn tôi mắt anh vẫn để vào chiếc xe đạp màu sơn đã lông lỡ chỉ còn một chiếc thắng đầy bụi đất anh vừa lắc đầu vừa nói à không tôi về kỳ anh nghỉ sáng mai à, mới đi xe đò về vinh tôi hơi mừng vì đã có bạn đồng hành tôi dịu dàng đon đã tôi về hà nội chữa bệnh đây tôi cũng sẽ đi qua vinh lúc sau chị phụ nữ đứng dậy quay lại mỉm cười gật đầu chào anh đi xe đạp và tôi rồi rảo bước trên đường tôi trông theo mãi chiếc quan gánh nhấp vô một quãng thật xa rồi rẽ về một con đường nhỏ phía bên kia quốc lộ sau đó anh đi xe đạp cũng đứng lên quay lại nói với tôi tôi đi trước nhé có khi về kỳ anh sẽ gặp quen như đi xe đạp ở miền nam tôi định nhờ anh đèo hoặc tôi sẽ đèo anh cùng đi nhưng khi nhìn lại chiếc xe đạp anh dẫn ra đường, tôi có cảm tưởng chính nó cũng đã phải lặt lè mang một mình anh. Nên tôi kìm lại chỉ tươi cười. À, có thể chúng mình à, gặp lại nhau ở kỳ anh thì vui. Anh gò lưng đạp chiếc xe lọc cọc trên con đường nóng bỏng gặp biển như nỗi niềm của người dân sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt của loài người. Còn lại một mình, đường không một bóng người, tôi chưa muốn đi ngay, vì chiếc dép râu cọ vào làm chân đã lột da, đau và xót. Đi vậy đã quen, bây giờ xỏ dép râu, lại phải đi bộ xa nên tôi cứ dùng vàng mãi, rồi mới đứng dậy đi. Giờ đi tôi vừa nhìn cảnh vật nhà cửa hai bên đường, đất hà tĩnh thật nghèo nàn khổ cực. Cây lúa ở ruộng chỉ cao chừng 30 phân, 
mỗi cây chừng năm sáu bông nhỏ vì trong ruộng không những thiếu nước mà còn toàn là cát tôi nghĩ rằng người dân ở đây làm được một bát gạo thì phải đổ một bát mồ hôi vậy mà chỉ được hưởng một phần mười của bát gạo đó thôi do cách quản chế bóc lột tinh quái của cộng sản tôi cứ đi khoảng hai ba cây số thấy một chiếc bụi bên đường lại chui vào trú nắng suốt hai bên đường hàng chục cây số không có một cây to nào toàn là những bụi cây khô cằn thấp lề tề cái đất kinh khủng cây và cỏ cũng khó mọc một lần tôi đang ngã người nằm nghỉ cạnh một bụi cây ở mé đường mặt đường nắng chói chang hơi nóng hừng hực từ mặt đường nhựa bốc lên làm tôi lóa cả mắt óc tôi đang miên man tính những chặng đường phải đi tới bỗng nhiên một tiếng soạt như ai ném một hòn đá vào một bụi cây ở gần đó tôi ngồi giật dậy lắng nghe nước nhanh mắt toàn bộ vẫn im lặng không thể có người nào giữa đường trống nóng như thiêu này dù vậy tôi phải biết nguyên nhân của tiếng động vừa rồi tôi khẽ trường sang bụi cây có tiếng động sau khi quan sát tôi thò tay bới đám lá rậm bỗng dục một con chim màu nâu to bằng con chim cu ngói bay ra tôi chẳng biết là chim gì nhưng khi thấy nó bay không bình thường tôi lướt nhanh đuổi theo và vô được nó thở hỗn hển mỏ vải máu tôi sờ khắp người nó không có một chỗ nào bị thương sao tôi suy đoán có thể vì trời nóng quá sức nó không thể bay tới những nơi có nước vì vậy tôi nhường chiếc khăn che đầu bọc che nắng cho nó và mang theo đi gần hai cây số nữa tới một chiếc cầu nhìn xuống dưới cầu mãi dưới đấy có một dòng nước nhỏ như suối con cả chim và tôi đều cần nước tôi mong men tìm cách xuống tới dòng suối tôi vừa len lỏi nhìn lên chiếc cầu cao tít trên mặt đường có thể mùa mưa mùa nước đây là một dòng sông tôi xuống rửa mặt rồi cho cả người và chim uống nước đúng là nó bị khát nước quá nó uống tới đâu tỉnh dần tới đó vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại không bay đi tôi phải mang nó theo mãi tới gần kỳ anh mặt trời đang ngã khuất sau dãy trường sơn những chòm xóm hai bên đường đã lác đác bốn người đến một con đường đầu làng thấy một em bé chừng chín mười tuổi hai chân toàn bùn đất tay đang cầm một chiếc thừng giữa một con trâu gầy bên vỉa đường tôi gọi và giơ con chim ra hiệu cho em em nhìn con chim một lúc rồi lắc đầu không muốn lấy tôi hơi lấy lầm lạ về thái độ của em bé nhà quê nghèo này ngay khi tôi còn bé có được một con chim như vậy thật là thích thú vậy tại sao em lại không lấy tôi đành mang con chim đi một đoạn đường nữa gặp một bác nông dân gánh hai chiếc thúng tuy có hai cái nia con đậy nhưng dáng đi của bác nhẹ tình bác đang đi ngược chiều với tôi phía bên kia đường khi ngang qua từ bên này đường tôi vô con chim ra gọi bác hỏi bác có lấy con chim này hay không bác nhìn tôi một lúc như xem tôi nói đùa hay nói thực rồi mới gật đọc Giờ con chim lúc đó tôi chẳng có một ý nghĩ gì chỉ vì tính yêu thiên nhiên và thích chơi đùa nghịch ngợm nên dù đang trên đường vào sâu trong lòng địch tôi đã đuổi bắt nhưng sau này tôi kể chuyện cho các anh các bác ở trong tù các bác ấy đều nói đó là cái điểm của cậu đó may mà cậu cho con chim đó đi nên còn sống nếu cậu ăn thịt con chim đó thì cậu không còn dịp nào kể chuyện lại cho chúng tôi nghe nữa đâu. 
vì cậu đã hai năm mươi rồi người ta kỹ nhất là chim sa cá nhảy nghe để mà nghe chứ tôi không thể tin được những chuyện vô cơ sở như vậy từ ốc thực tế tôi luôn luôn nhìn sự việc trên cơ sở lý luận khoa học nhưng con người cũng thật mâu thuẫn vì cứ tù mãi chịu đựng những ngày tháng lê thê cùng cực gần hết các cuộc đời thỉnh thoảng cũng có lúc tôi nhớ tới con chim đó Đi một đoạn đường nữa, xa xa đã thấy một khu chừng vài chục mái nhà tranh. Trông thật nghèo nàn lụp sụp. Một chiếc biển gỗ to đóng ngang trên hai cái cột, dựng ở cạnh đường ghi Quyện Kỳ Anh, bằng chữ màu trắng trên nền đỏ. Nước sơn đã lông lỡ bạc màu. Lát đác một số người đi lại, người ta gọi đây là Phố Quyện. Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, ánh nắng không còn, người ta ra ngoài đường nhiều hơn. Tôi tiến dần về phố huyện, vừa năng quan sát thăm dò nghe ngóng, để tùy theo tình hình tìm chỗ trò. Thì may quá, tôi thoáng thấy anh đi xe đạp gặp ở gốc cây, gần ở xã Kỳ Phương, đang từ trong đó đi ra phía tôi. Thật nhẹ cả lòng, tôi tiến đến trận đầu anh, cười niềm nở. <cười> đi đâu mà ra đây? Đôi mắt anh nhìn tôi thật ngỡ ngàng xa lạ, rồi như chợt nhớ ra, anh dồ cả hai tay vào vai tôi, dồn giả hỏi. Bây giờ mới tới đây à? Tôi trả lời, Ờ, trời nắng quá, Tôi đợi mát mới đi dần dần. Qua thái độ trên của anh, Tôi thấy anh toát ra một con người hiền lành, Thật thà, và còn vô tâm nữa. Tôi nhắc lại câu hỏi khi nãy, Anh đi đâu ra đây? Xe đạp đâu rồi và trở ở đâu? Mắt anh long lanh, Miệng anh rối rít, Tay chỉ về với một dãy chòi con con chéo đấy. Ờ, xe tôi gửi ở nhà trọ, Tôi vào trong kia đi tiêu một chút, chờ tôi một tỷ thôi, rồi tôi sẽ mua thuốc lá cho mà hút. Chúng mình về cùng trò một chỗ để nói chuyện cho vui. Tôi còn chân ước chân ráo, ngơ ngác chưa biết trò ở đâu, cách thức trò ra sao, giờ gặp anh thì nhất rồi con gì. Chừng năm phút sau, anh ra, anh kéo tay tôi dẫn vào một cửa hàng tập quá nhỏ, treo một tấm biển, bách quá tổng hợp. Anh mua một hào được sáu điếu thuốc trường sơn. Nếu mua cả gói thì ba hào. Anh vỗ vai đưa tôi một điếu. Thái độ của anh tỏ vẻ như đây là một ân tình đặc biệt anh dành cho tôi. Đã mấy ngày không ăn cơm để vừa cuốc bộ một đoạn đường dài. Lúc này mới thấy đói và mệt. Nên tôi nói với anh. Anh đã ăn cơm chiều chưa? Anh lắc đầu, tay chỉ việc phía trong. Chưa ăn chi cả. Chỉ đưa vào trong kia, chúng mình cũng đi ăn. Tôi kéo anh trở về hiệu bách quá. À, nhân tiện tôi cũng muốn mua một hào thuốc để mà hút. Nhà trọ là hai căn nhà tranh nhỏ. Mỗi nhà có hai dãy giường dài bằng những cây nứa bổ đô ghép lại. Những chiếc chiếu cối đã cũ mềm, rất nhiều chỗ. 
Vì vậy nằm giường Nhưng như nằm trên đống củi Vừa đau người lại vừa ộp ẹp Đưa giấy thông hành nộp cho bà chủ trọ Hai hào thì không có mùng Bốn hào thì có mùng Chỉ nói Chúng mình hai người Một mùng thôi đờ tốn Tôi đồng ý Lúc này tôi đã biết anh tên là Trí Anh cũng gọi tôi là Hùng Theo giấy tờ Khi sang tới quán cơm quốc doanh Cũng là chỗ bán hàng cơm duy nhất ở phố huyện Tôi có ý định mời Trí ăn cơm Tôi còn đang do dự Thì Trí đã quay lại hỏi Hùng Đình Anh bốn hào hay hai hào Hãy xếp hàng sao tôi Tôi chưa biết rõ thế nào Nên trả lời Để cho vui à, Tôi sẽ ăn theo anh anh ăn gì thì tôi ăn nấy thấy trí lấy bốn hào ra cầm tay tôi cũng lấy bốn hào đã mấy ngày nay chưa có hạt cơm nào trong bụng tôi định ninh rằng sẽ phải chén hai dĩa mới thỏa đây cũng là lần đầu tiên nếm cơm xã hội chủ nghĩa đỉnh cao của trí tuệ loài người tay tôi vừa cầm đĩa cơm theo trí ra một chiếc bàn trống vừa nhìn đĩa cơm hai phần là cơm một phần là sắn khô thái mỏng những miếng sắn có lẽ lâu ngày hoặc khi phơi không được nắng nên màu đen đen. Cả cơm và sắn nấu lẫn lộn thành một thứ cơm xăm xám. Một miếng cá khô bằng hai ngón tay và nửa lá rau díp. Trên mỗi đĩa cơm đã cắm sẵn một cái thìa nhôm. Tôi theo trí đến một mé vách có treo một cái ống mương to đựng đũa để lấy một đôi đũa tre. Bàn nào cũng trống trơn, chẳng có nước mắm hay ớt. Tôi lửa xúc chỗ cơm không cho vào miệng. Nó vừa chát vừa đắng ngắt. Nhìn trí, nhìn người khác, họ vẫn ăn ngon lành. Đó là nhiều người, họ ăn loại hai hào, giữa cơm chỉ dưới tí nước mắm thôi đó. Mình đã lịch sự cao cấp hơn, có cá, vậy mà tuy bụng đói, tôi phải cố gắng tổng vào, nhai như mọi người, cho có vẻ hòa đồng. Miệng nhai nhốt nhép, tâm tư tôi chảnh tưởng về một cảnh đời ở một phương trời bên đó. Chỉ mới hai ngày trước đây thôi, những người họ đang ăn uống phè phỡn, thừa thải thức ngon vật lạ. Họ có thấy được đầy đủ giá trị của cuộc sống. Hai không gian, hai cảnh đời, tuy cùng chứ một mảnh dư đồ, nước non. Tôi đã cố gắng ăn, nhưng cũng chỉ được nửa dĩa. Tôi sợ họ thấy lạ, nên tôi ghé sang trí, ôm bụng, mặt nhăn nhó. À, không hiểu sao, tôi đang ăn mà đau bụng quá. Tôi vẫn xoa bụng, trong khi trí băng khoăn bảo tôi hãy ăn cố đi. Tôi vừa đẩy giữa cơm sang trí, vừa lắc đầu. Thôi thôi, tôi đau lắm. À, quen rồi. Đã đau mà ăn nữa, lại càng đau thêm. Trí ăn hộ đi. Ngờ ngờ một lúc, rồi trí phải ăn. Tôi cứ giả vờ ngồi ôm bụng nhăn nhó. Khi về tới nhà trọ, trời đã tối, nóng vô cùng. Trí dẫn tôi ra mua hai cái quạt giấy, mỗi cái một hào. Mỗi người được trả riêng. Thực ra tôi không thiếu tiền, nhưng tôi vẫn phải giữ ý tiêu trí. Bắt đầu thân khi vào trong mùng. Trí than cuộc sống ở đây khổ cực quá. Trí rút dí lấy cho tôi xem một cái ảnh vợ anh đang bế đứa con trai nhỏ. Nằm bên nhau, Trí và tôi tâm sự. Tôi được biết, Trí cùng vợ con và bố mẹ ở Thái Lan về nước năm 1956. Bây giờ, nhà nước đưa về ở Bến Thủy, dịch. Bố mẹ Trí làm nghề đánh cá, còn Trí sửa chữa xe đạp. Trí khoe. Ngày còn ở Thái Lan, cuộc đời thật tỉnh thơi, chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện ăn uống. Thường có nhiều bạn bè chơi bời chuyện trò thân mật. Chủ nhật ngày nghỉ thường rủ nhau đi chụp ảnh rất vui. Bây giờ, nghèo nàn vất vả quá. Có cái gì, 
cũng cứ phải bán dần để ăn. Cuối cùng, còn ít nào phải mua biểu giả một chiếc nhà tinh để ở. Chí nói rất quý tôi, cứ căn dặn khi nào đi Hà Nội chữa bệnh trở về, thế nào cũng vào chơi. Chí sẽ giới thiệu bố mẹ và vợ, rồi nhất định sẽ giết một con gà cho ăn. Bảy năm đã tiêm nhiễm phong cách xã hội chủ nghĩa, giết gà là một chuyện ghê gớm và đặc biệt. Chúng tôi ra lấy giấy tờ. Trí cũng định đi xe đạp với tôi, nhưng chờ mãi 8 giờ chưa có xe. Mấy người có xe đạp, họ rủ nhau đi trước. Đoạn đường 52 cây số từ Kỳ Anh tới thị xã. Trí đi theo họ, nên từ giả tôi, căn dặn, tả nhà, dân dân. Là thế nào khi về cũng ghé vào. Tôi đồng ý. Tôi ở lại cùng bao nhiêu người khác chờ xe để đi thị xã Hà Tĩnh. Mãi tới 10 giờ, Mới có một chiếc xe kiểu Dodge cách sọc sạch, cổ lỗ sĩ, có thể từ thời 1954, thùng xe đã phải chấp giá lung tung, không mùi. Một đồng rưỡi một vé ra thị xã Hà Tĩnh. Anh khách chen chút, không có ghế, toàn đứng nêm vào nhau. Đường sóc vô kể. Trên xe, người cứ ngã nhiên siêu biệt, phụ nữ ngồi, đàn ông đứng thật hỗn độn. Tôi đứng cạnh một anh hải quân chừng 23-24 tuổi, nhiều lúc xô mạnh như những người say rượu đi đường quá xấu, nên đôi khi phải ôm chầm vào nhau. Khi tới Hà Tĩnh, tôi thấy thị xã gì mà như là phố huyện ngày xưa, toàn nhà tranh, thỉnh thoảng mới có một cái nhà xây cũng cốc gậm và đen nhẽm do những năm tháng nghèo nàn nên không hề sửa sang. Tôi và anh Hải Quân đi với nhau, anh rất có cảm tình với tôi. Phần tôi bất cứ lúc nào ở đâu cũng đóng vai một học sinh ở Vĩnh Linh. Tôi theo anh thì tuyệt quá, đi với một anh Hải Quân, tên anh là Hảo. Anh mặc đồng phục hải quân Vừa không phải bỡ ngỡ từ cảnh vật xa lạ Tới mọi cách sinh hoạt đi đường Lại còn được một vỏ bọc diễm vàng Ít bị để ý Anh cho tôi địa chỉ viết thư Đơn vị của anh đóng ở Vinh Anh nói Chỗ đơn vị đóng thường rất là bí mật Chỉ giao thiệp thứ từ với người nhà Tuyệt đối không được cho một ai biết hết Đây là địa chỉ của người quen ở Vinh Thỉnh thoảng tôi vẫn ra nhận thư. Tôi muốn làm quen với Hùng. Khi Hùng chữa bệnh về, thế nào cũng viết thư cho tôi nhé.
suốt quãng đường từ thị xã Hà Tĩnh ra thị xã Vinh. Tôi biết anh là một cặp. Đi với Hảo tôi rất thoải mái. Có lúc Hảo thân mật. Đến vị đóng ở Bến Thủy. Từ hai năm nay được lệnh tăng cường, phòng gián bảo mật. Vì miền Nam, nó đang tung rắn điệp ra ngoài Bắc rất là nhiều. Tôi hỏi, Thế, ta đã bắt được vụ nào chưa? Thế Hùng không nghe, ta bắn rơi chiếc C-47 ở Cồn Thoi hay sao? Tôi gật đầu, Có, nhưng tôi muốn hỏi là, bắt được ở trong nội địa kìa. Y lắc đầu, Cái đó, mình làm sao mà biết được? Đến Bến Thủy, khi còn ở phía bên này xong, tôi thoáng thấy trí trong căn nhà tanh nhỏ, như trí đã tả. Trí đứng ra cửa sổ nhìn lên xe tìm tôi, nhưng tôi nép vào chỗ khuất. Đến phạm Bến Thủy, Hảo bắt tay từ giả tôi. Tôi theo xe về thị xã Vinh. Về tới Vinh, trời đã cập quảng, khoảng 7 giờ hay 7 giờ rưỡi gì đó. Tôi theo những người đi trọ ở một nhà trọ tập thể để mai lấy vé đi Hà Nội. Nhìn thoáng thành phố Vinh, ngoài một vài xí nghiệp, nhà máy ở vùng Giang, trong thành phố thật quê mùa. Một nửa là nhà tranh. Khách bộ hành trên đường phố nếu không đi dép sâu thì là đi đất. Trong khi xếp hàng nộp giấy thông hành để lấy bé trọ, trời thì tối, tôi đứng sau một anh bộ đội mang ba lô và mang lon trung sĩ. Tại một chiếc bàn nhỏ trên đặt ngọn đèn chai, một cậu chừng 15-16 tuổi đang xem giấy tờ của từng người. Rồi bán vé. Người nào nó xem giấy, nó cũng hạch hỏi, nào là, đến Vinh để làm gì? Năm nay đến Vinh mấy lần, gốc gác ở đâu, còn giấy tờ gì nữa, dần dần. Mọi người xếp hàng sốt ruột. Khi gần tới anh trung sĩ, thấy nó cứ hạch hỏi người trước mặt anh mãi, anh ta bực mình quá. Chết thằng này, mày làm cái gì mà mày hạch hỏi người ta như vậy? Mày làm như ở đây, có rất điệp không bằng. Tôi cười thầm, ta đang đứng ngay sau mày đây. Cũng nhờ anh đấu quát tháo, những người sau đỡ bị bạn hỏi. Nhà tỏ bến xe Vinh cũng là nhà tranh, nhưng hai dãy dài hơn. Cũng một giá tiền, hai hào không mùng và bốn hào có mùng. Cũng sàn nước ọp ẹp lùng bùng như ở kỳ anh. Cái mùng cá nhân đen xì rất lung tung và sực mùi hôi khăn khẳng của nhiều người và nhiều ngày không giặt. Đêm đó, Rệp cắt ngứa ngáy suốt đêm Tôi thật khó ngủ Khoảng một giờ đêm Thấy người ta la hét kêu gọi mất trộm in ỏi ở dãy bên Tôi cũng phải sờ lên cái túi vết gối ở đầu Rồi buồn cười nghĩ tầm Là một điệp viên thừa sống thiếu chết vào được đất địch rồi ngủ Có cái túi vết vật dụng Lại để bị mất trộm Sáng hôm sau, mới năm giờ sáng, đã có tiếng loa gọi hành khách dậy ra lấy giấy tờ. Đã quen thuộc, nên tôi ít phải ngỡ ngàng khi lấy vé xe lên Hà Nội. Xe đò đi Hà Nội có ghế ngồi, mặc dầu cũng cốc gậm rách như tổ đĩa. Đoạn đường từ Vinh lên Hà Nội, có lúc hành khách phải xuống xe đi bộ qua cầu, vì cầu quá cũ kỹ, không chịu nổi sức quá nặng khi chở cả người. 
như cầu làng thanh hóa cầu quốc ninh bình vân vân đường đi thì thật hết chê thậm chí có lúc xe sóc đầu hành khách gia cả lên mua xe tôi nghĩ những người thợ dặn những con tán của xe thật là tài sáu giờ chiều ngày ba mươi một tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai xe tới kim liên hà nội mặt trời mùa hè đã lặn khi xe còn cách hà nội hơn mười cây số vậy mà những hình dáng quen thuộc của đất thanh lịch ngàn năm hãy còn sáng rõ khi chiếc xe đò chở tôi về bến kim liên bao nhiêu hình ảnh bao nhiêu kỷ niệm của thời niên thiếu năm xưa như ùa về bủa kín hồn tôi Đó là giây phút giao cảm buổi đầu còn trên xe khi nhìn thấy Hà Thành. Chân tôi rời khỏi xe, theo dòng người chảy ra phố phường. Những ngoại cảnh chung quanh đập vào mắt tôi. Con người, xe cộ, biểu ngữ. Tôi cảm thấy thật xa lạ, đẩy đưa dần tới sự tò mò, và cuối cùng là sự cảnh giác của nghiệp vụ. Phải rồi. Đây là đất cộng sản, đất kẻ thù. Mười phút, tâm tư chìm lắm vào hố sâu của hoài cảm đến nỗi tách rời thực tế. Tôi phải nghĩ đến an ninh của tôi. Tôi đang hướng về ga hàng cỏ, là một vài động tác nghề nghiệp đất quan sát chung quanh. Rồi tôi sẽ ngang về phía hồ Ha Lê, trong lúc trời tối dần. Tôi cố ý đi lắc léo về nơi vắng vẻ để xác định an ninh. Đến đây, Tôi xin nói về một điểm thiên bẩm mà trời đã cho cơ thể tôi. Thông thường, thị trường của con ngươi là 160 độ. Như vậy, 10 độ ở phía trái và 10 độ ở phía phải chết. Nghĩa là khi con ngươi đang nhìn thẳng chính giữa, thì bất cứ việc gì di chuyển trong phạm vi 80 độ phía bên trái và 80 độ phía bên phải, người đó đều thấy. Trừ người nào có bộ mắt lồi, thì có thể thị trường của mắt rộng hơn. Vậy mà đôi mắt của tôi chẳng hiểu thế nào, không phải lồi, đôi khi người ta còn nói là sâu nữa. Qua thử mắt thực tập, thị trường của mắt tôi là 170 độ, có nghĩa là mỗi bên tôi chỉ có 5 độ chết. Chính vì vậy trên đường phố, tôi thường trông thấy người quen trước. Ngay khi thực tập theo dõi và chống theo dõi ở Sài Gòn, ông Brown, Dale và Phan đã khen ngợi nhiều lần. Dù phố phường đông đúc hay địa hình phức tạp, từ phi tôi chủ quan mất cảnh giác tôi đã cảnh giác thì bao nhiêu người hầu như tôi phát hiện hết sau khi xác định không có hiện tượng gì khả nghi cả tôi đã bắt đầu chủ quan và nghĩ rằng từ chỗ đổ bộ ở kỳ phương hà tĩnh biết bao nguy hiểm gây cấn chỉ một chút xíu nữa mình bị bắt vậy mà cuối cùng đều 
đối ứng linh hoạt thoát được hết trời đã tối theo lời phan dặn thì tôi không nên mò gần về khu phố tôi đã ở trước đây vì trong khi đi đường bất chợt có thể gặp một người quen xưa một người họ hàng vân vân họ sẽ ngạc nhiên rằng tại sao thằng bình đã di cư từ năm 1954 mà bây giờ lại gặp ở đây từ đó có thể tôi sẽ bị phát hiện nhưng lúc này do chủ quan coi thường đối phương tôi nghĩ là các ông ấy theo nguyên tắc cứng nhắc nên quá lo xa Trước khi ở Hà Nội, tôi mới có 16 tuổi, bây giờ đã 23-24, lớn lên mặt mũi đã thay đổi nhiều. Dù người quen tôi gặp chăng nữa, ai mà nhận ra được. Giả lại, Hà Nội bây giờ toàn là dân quê ở đâu mới về. Còn một yếu tố nữa, đó là vì lòng tôi cũng xúc động khi nhìn lại cảnh cũ. Nó như có hồn, cuốn hút vuốt ve lòng tôi. Từ hồ Ha Lê chân cứ thả bước, mắt nhìn từ ngôi nhà, từng hẻm phố, từng gốc cây cảnh cũ còn đây người xưa không thấy hồn lân lân tôi bước mãi về nơi cảnh quen người lạ cho đến khi phố tràn thi rồi tràn tiền ảnh hồ gươm nằm trong ký ức suốt những năm tháng nổi trôi ở miền nam bây giờ đã hiện ra trước mặt những chiếc tháp rùa âm thầm nghiêng bóng đen sẫm với vài vệt vàng sáng lung linh dưới mặt hồ của những ánh đèn đường chung quanh Khi tôi qua rạp Philharmonic, nhìn xa xa đầu hàng dầu, thấy tấm biển đề, nhà trọ số 5 hàng dầu. Chân đã mỏi, người hơi mệt, và cũng đã gần 7 giờ 30 tối. Tôi quyết định vào xin trọ, nghỉ đêm để lấy lại sức. Ngày hôm sau, làm gì hay hay? Nhìn bên ngoài, căn nhà một tầng, ngói và tường đen sạm, nứt nẻ vì gánh nặng thời gian. Tôi đi vào, ngọn đèn điện nhỏ, bụi và mồ hống phủ gần kín, hắt ánh sáng yếu ớt làm cho căn phòng sáng mơ hồ. Tại chiếc bàn kia trong góc, một lão già đang hí quấy ghi chép. Tôi đoán là chủ nhà. Khi tôi đến gần, ông ta ngưỡng lên, cặp kính lão trễ xuống. Tôi dùng từ không lịch sự như cộng sản. Cháu muốn trọ một đêm. Ông ta cũng nhắc gần. Một đồng, đưa giấy thông hành đây. Tôi rút giấy đưa liền. Ông ghi, rồi đưa cho tôi một miếng bìa vuông màu vàng mang số 4. Ông giữ giấy thông hành của tôi để đi nộp cho công an khu phố, theo nguyên tắc của các nhà trọ. Tôi cầm tấm thẻ vào trong nhà. Dưới ánh điện vàng khề không đủ sáng vì mồ hống, 
tôi nhìn thấy hai dãy gồm tám giường cá nhân. Mới có ba người, hai anh bộ đội và một bác có vẻ nông dân. Tôi vào nữa là bốn. Tìm được số giường, tôi giúp chiếc túi vết, ngã người nằm một tí cho đỡ mỏi. Mấy ngày rời không tắm rửa, tôi phải đánh răng và tắm một cái cho tỉnh người. Sau khi đi giải, tôi đã thấy chỗ tắm. Tôi lại xách túi vết ra phố, tính mua cái bàn chải và hộp thuốc đánh răng, và cái gì để nhét vào dạ dày trước đã chứ. Tôi đi ra phía bờ hồ và rẽ về phía hàng đào. Hàng họ bày bán ở vỉa hè. Tôi mua một cái bánh mì yếu năm hào trong cái thúng con có một cô bé ngồi bán. Một cái áo may vô, một mũ cát. Lúc về tôi cũng mua một gói thuốc lá trường sơn. Thế là toàn thứ thực của xã hội chủ nghĩa. tới nhà trọ có người đã ngủ tôi tranh thủ việc tắm đánh răng và nhai chiếc bánh mì có lẽ đã từ hai ba ngày ăn xong tôi vào súc miệng mở vừa nước làm mấy hơi tôi ra giường ngã lưng đốt điếu thuốc trường sơn vậy là cuộc đời cũng vi vu nằm trong màn lúc đó đã mười giờ chung quanh mọi người đã ngủ cả tôi suy nghĩ tính toán thời gian ở hà nội rất ngắn so với bao nhiêu việc phải làm Vậy ngay từ sáng mai, tôi cứ tìm đường đến nhà thương Việt Đức xem sao, nhất là đóng đúng vai trò đi chữa bệnh. Còn một điều nữa, trước đây ở Hà Nội, còn quá nhỏ, tôi lại ở Hàng Bạc nên chỉ đi nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ X Phúc Xá Thượng, Hà ở đâu? Thực sự tôi chưa biết. Tôi chỉ nhớ mang máng bãi Phúc Xá dưới gầm cầu Long Biên. Hồi xưa có một lần theo mấy người bạn ra đó đá banh. Tôi cũng phải ra đó thăm dò xem thế nào. Sáng hôm sau, ngày mùng 1 tháng 6, Tôi ra bờ hồ chỗ bến xe điện mua tờ báo thủ đô ngồi đọc và nhìn đủ hạng người qua lại. Hầu hết mọi thành phần, mọi lứa tuổi, từ các em học sinh cho đến các bác xích lô đạp, trên mũ hoặc ở cánh tay, đều có đeo hay quấn một băng giấy đủ màu, trên có hàng chữ đã đảo ngôi định nhiệm bán nước. Chỉ một số ít cá biệt mới không đeo mà thôi. Người đi bộ, người đi xe, vân dân, ai tôi cũng thấy đeo. Điều này nói lên sự kiện miền Bắc đang tăng cường chiến dịch tuyên truyền chữa bới miền Nam mà mũi dù chính là ông Ngô Đình Diệp. Trời mùa hè trong xanh, mặt trời chiếu sáng không gian cũng không làm mờ nhạt được ấn tượng đầu tiên tôi nhìn Hà Nội. Tất cả là một màu xám xịt, từ những dòng người đông đúc xuôi ngược trên những phố phường với áo mũ không màu xanh thì đen hoặc nâu, và dép nếu không bình trị thiên tức là dép sâu màu đen 
thì ba ta màu xám thay xanh đến nhà cửa xỉn lại vì rêu hoặc dơ bẩn và tôi nghĩ rằng từ ngày tôi rời xa hà nội đến nay đã hơn tám năm tôi trở về chưa một lần quét vui hay sửa sang lại về âm thanh thực là một thành phố chết im lìm vắng lặng trên đường phố đầy người nhưng toàn là xe đạp giữa trung tâm thủ đô nơi sầm uất nhất mà thỉnh thoảng mới thấy một chiếc ô tô tôi đưa mắt về một vòng chung quanh hồ hoàn kiếm chu vi hai ba trăm mét cả một vòng như vậy cứ trung bình mười phút mới nhìn thấy một chiếc xe ô tô chạy mà nếu không là xe molotova thì cũng lại là công măng ca của bộ đội hay công an thành phố yên vắng vì không có tiếng động cơ của xe cộ cũng như của nhà máy khác biệt hẳn với sài gòn sau đó tôi quẹo lên phố hàng đào đang mãi nhìn một tên công an túm tay một đứa nhỏ chừng mười hai tuổi kéo đi trên hè phố hàng bông một số người cũng nhìn theo và họ nói là ăn cắp tôi thấy một đoàn xe từ phía chợ đồng xuân đi xuống gồm năm sáu chiếc xe ca citroen peugeot chiếc đi đầu cắm cờ việt cộng và lào đoàn xe đi chậm chậm vì phố xá hẹp nên tôi nhìn rõ công lê và võ nguyên giáp ngồi trong xe Chà, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Cộng hôm nay đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Các xe sao chở một lũ lốc nhóc tướng và tá, mặt tên nào cũng dinh dinh. Lúc đó tôi nghĩ, anh chàng con Lê Bốc Đồng đang bị lũ quái cáo già, dê vuốt, thổi phòng. Mặt y cứ dương dương hớn hở, sớm muộn chúng sẽ cho ăn mắm ngué mà thôi.